0: Christian Wingen is CEO van Cicada, dat is een innovatief internet of things bedrijf dat mobiliteitsoplossingen biedt. Cicada werkt samen met OV-bedrijven, taxipartijen en onderhoudsservices en probeert die slimmer en groener te maken. Een voorbeeld, de zuinig rijden app Drivetech bespaart elk jaar miljoenen liters brandstof. Welkom Christian. Dankjewel. Ja, je houdt hier enorm van, hè? dat zie ik aan je. zegt het ook tegen mij, Is het helemaal
1: te springen voordat het interview begint ook hè. Ja, ik vind, ik vind het super spannend. Maar het is ook zo belangrijk dat wij uh, laten zien dat er uh, technologieën ontstaan die echt een bijdrage kunnen leveren. Dus ik ben super blij dat ik hier mag zijn. Dank je wel. Nee, ja, natuurlijk, zeker. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar eerst even wat voor automobilist, want daar gaan we het zeker ook over hebben. Wat voor automobilist ben je zelf? Ik ben een enthousiaste automobilist. Ik hou ook van autorijden. Ik rij inmiddels wel elektrisch. En uh, dat doe ik tien jaar. Ik was de, de eerste generatie elektrische rijder hier. En eerlijkheid, biedt om te zeggen dat ik ook wel een dieseltje daarnaast had. Maar ik probeerde wel mijn elektrische kilometers oh, te halen. Oh, toch ook een
0: dieseltje daarnaast. nee hey, kijk to, eens to, to, even to toch eigenlijk lekker rijden of niet? Ja.
1: De, de elektrische auto rijdt op dit moment als een droom. Ik wou zeggen. De, de stilte en de muziek wat je, wat je daar kunt luisteren. De podcast. Maar waarom dan, daar dan dat, dat dieseltje daarnaast? Toen was de range gewoon te beperkt. Dus ik had een max van 100 kilometer, maar ik reed wel uh, in die tijd wel ruim 30.000 kilometer per jaar. Dus dat haalde ik gewoon niet. Maar ik haalde wel 60% van mijn rijden elektrisch.
0: Oh ja, nee, kijk eens aan. Nou ja, goed. En dan uh, wat voor rijder? Je zegt een enthousiaste. Betekent dat ook, uh, vroeger noemden mensen dat een sportieve rijder? Hè? Dat je houdt ja. van uh, snel optrekken en uh, dat je eigenlijk nergens op let. Of
1: ben jij een hele voorzichtige, van jezelf al een hele voorzichtige, zuinige rijder? Nou, ik was best wel een sportieve rijder hoor. <laughs> uh, inmiddels ben ik wat rustiger geworden. En ik geniet ook van autorijden op een andere manier. Dus uh, ik, ik, uh, ik geniet eigenlijk van de tijd op de weg ook. Uh, dus uh, een stuk rustiger en, en ik, ik verlies absoluut geen tijd. Dus ik zou bijna zeggen, je hebt dus die driver tag die je ontwikkeld hebt, die heb je zelf niet nodig. De driver tag heb ik nog steeds nodig gehad. en wat toe, toch hoor. Leg ja. nou, even uit wat, wat, die,
0: wat die is en waarom je hem nodig
1: hebt. Ja, de driver tag is een kleine internet of things gadget. Het is een in, 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 ja, in, in kleine puk wat je op je vooruit kan plakken. Hij ligt hier ook. Ik Hij heb Hij net hier even ook. mogen
0: vasthouden ook. Ja, het, is, het is een soort button, zou je bijna zeggen. Precies. Zo groot, niet veel groter dan
1: dat. wil in het oog springen mooie lichtgroene kleur. Ja, je kan hem prima met de post opsturen... met een verzekeringspolis of een lidmaatschap... wat het ook mag zijn. Je plakt hem dus op je voorrijd... en die meet hoe je rijdt. Maar nog meer, hij geeft je ook feedback via een app... hoe je energiezuiniger kunt rijden... en veiliger kunt rijden. Ja. En op een gegeven moment, als je die feedback krijgt... na een paar maanden, dan sluit het wel, dan sluit het wel in. En dan weet je precies wanneer je een melding krijgt... van goh, uh, dit had ook even anders gekund. En je hoopt straks dat echt iedereen... met zo'n zo groene button, als ik hem zo even
0: mag noemen op zijn auto rijdt. Dus dat uh, straks heel Nederland... misschien de hele wereld overspoeld is met deze, met, met deze app.
1: Ja, ik hoop het wel. Wij, wij zijn inmiddels in, in Nederland... maar ook in Engeland begonnen. En dus de, de receptie is enthousiast. En los van de, de, van de brandstofbesparing die je daarmee kunt realiseren... hoor je ook terug van de bereiders van... ga, je komt toch echt een stuk rustiger op mijn locatie... Nou leer je ook natuurlijk van kritiek, hè? Dat, dat moet
0: altijd, zeker als, als iets in ontwikkeling is en je wil het nog beter maken. Uh, het eerste wat mij te binnen schiet is, het is geweldig, ik snap het ook. En je wordt een beetje onder controle gehouden, maar daar heb je het al. Hè? Je wordt wel onder controle gehouden. Je wordt bijna op je vingers getikt als je niet goed gereden hebt. Hoe gaat het dan?
1: Nou, wij, pro wij proberen vooral belonend te zijn en niet bestaffend. Ja. Het is dus echt een, een vriendelijke rijcoach. En, uh, en controle, ja, het, het ligt door, het, eigenlijk ligt het aan jezelf. Dus je hebt als bereider wat voor data je wilt delen met wie. En het is vooral voor de bereider zelf. Um, en, en we proberen een tool te leveren waar je een eigen bijdrage kunt leveren naar een beter klimaat. Ja, nee, dat snap ik ook. Maar het is, uh, je wil belonen,
0: dat is wel heel goed. Dat klinkt ook veel beter dan dat je iemand gaat bestraffen. Dus het is niet zo dat ik bijvoorbeeld naar een rit... Want jij zegt, ja, je komt veel rustiger aan. Dat begrijp ik ook wel. Maar toch, misschien heb je in je brein nog zitten. Ik had iets harder moeten doorrijden, want het scheelt me toch een paar minuten. En jij denkt, nee, dit is veel beter. En, en hoe kun je dan iemand belonen in plaats van straffen? Je wordt dus niet letterlijk uh, op de vingers getikt uh, door de tech die tegen jou zegt... Uh, uh, nou, Paul, volgende keer iets, iets rustiger rijden. was veel te wild deze
1: keer. Ja, ja, ja. Nou, het hele concept van wat wij mindful driving noemen... hebben we eigenlijk in uh, openbaar vervoer geïntroduceerd en in transport. En we hebben daar jarenlang uh, uh, met die oplossingen gedraaid. En we zien dat de gemiddelde snelheid eigenlijk omhoog is gegaan. En dat komt puur door uh, naar voren kijken, vooruit kijken, uh, anticiperen in het verkeer. Maar je komt niet later uh, op uh, van A naar B, onder, onder geen enkele voorwaarde. Maar wat krijg je te
0: horen als je, als je bijvoorbeeld net te veel energie hebt gebruikt... of als je het net iets beter kan doen? Uh,
1: dan, dan krijg je dat ook te horen. Maar als je het goed doet, krijg je dat natuurlijk ook te horen. Dus een soort digitale applaus. Uh, <laughs> maar, maar, uh, maar, maar dat zit ook in veel gevallen in beloningsstructuur hierachter. Ja, dus de meeste mensen willen wel een prikkel. Sommige mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. Andere mensen die, uh, hebben een prikkel nodig. Dus bijvoorbeeld bij, uh, bij Connection Openbaar Vervoer... toen we hiermee begonnen in 2013... Ja, toen hadden wij een, 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 een beloningsprogramma met de management uh, ontwikkeld. En uh, ik vind dat een, heel, een hele bold beslissing van het, uh, van het bestuur. Toen hebben ze maar, 25% van de besparing. ...vloeit terug naar de chauffeurs. Dus we hebben jaren gehad ja. waar wij letterlijk... 1 miljoen in klimaatbonus hebben uitbetaald. Ja. En dan begint dit soort dingen te leven. En dan krijg je het momentum. Dan zie je dat alle schouders... ...onder hetzelfde doel uh, uh, komen. Ja, en dan creëer je een clubgevoel... ...waar je met z'n allen uh, kan zeggen... ...ja, we gaan hier voor
0: dit doel. Nee, dat snap ik. Dat is een hele belangrijke. En ook een ja. lekker woord erbij trouwens. Hè. Klimaatbonus, dat, uh, dat, dat tikt ook goed aan natuurlijk. En dat, is, dat kan ook na, met, met veel grotere getallen oplopen... ...als je het goed doet...
1: Ja, dat kan zeker. Wij hebben aangetoond dat met DriveTech dat je tot 20% kan besparing op je benzineverbruik, op je dieselverbruik. Dus dat is nogal wat. Zeker als je veel kilometers doet per jaar. Maar ook je kans op schade schade rijden. Ongelukken daalt met meer dan 50%. Dat zijn cijfers die uit de verzekeringswereld inmiddels bekend zijn. Winstgevendheid en duurzaamheid... ...daar gaat het bijna altijd om in deze
0: wereld... ...ook in de gesprekken die wij nu voeren... ...en de meeste mensen zeggen dat het samen gaat... ...sommigen aarzelen daar nog in... ...voor jou is het volmondig duidelijk... Hè? Dat, ...dat lees ik ook in andere interviews met je... Winstgevendheid en duurzaamheid gaan ja. samen... ...maar uh, geef daar eens een, goede, uh, een goed idee van... ...want anders blijft het bij een loze term...
1: Ja. Als ik kijk naar, de, naar bewust rij... Ja, laat maar twee voorbeelden geven. Bewust rijgedrag. Laat maar weer het connection voorbeeld uh, benoemen. Uh, met professionele bereiders hebben we toch uh, laten zien... dat we 10% brandstof kunnen besparen. Dat is per jaar 5 miljoen liter diesel. Dat is behoorlijk, dat is even. En, 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 en daarnaast heb je natuurlijk CO2 en uh, stikstofoxide... en ja, andere emissies die, uh, die je daar ook mee uh, beetbakt. Um, en, 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 en dat levert in, uh, ja, de, 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 de return on investment is dus in maanden en niet in jaren. Dus het levert gewoon meteen geld op. Ja, dat is wel belangrijk. Hè. Ons brein is natuurlijk ingesteld
0: op de lange termijn, dat weten we allemaal. Hè. Uh, mensen die, die in loondienst zijn, die krijgen de pensioen nog niet in één keer uitbetaald, want uh, daar kunnen ze niet aan, dan zouden ze het maar opmaken. We worden toch een beetje als kinderen behandeld om onszelf te helpen. Dat geldt hier toch ook, dat je, dat je ziet er komt een prikkel op korte termijn en dat
1: helpt enorm. Ja, we houden die besparing wel jaren vast. Hè. We zijn uh, sinds 2013 bezig. We zijn nog zijn we nog bezig om Connection op deze manier te, te bedienen en te onderzorgen in hun, in hun programma's. En dat is die bij diesel begonnen. Inmiddels hebben wij ook, ook natural gas, we hebben biodiesel, we hebben waterstof, we hebben elektrische bussen. Dus we maken ook die reis mee. En de tweede case is eigenlijk de, 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 de transitie van, van fossiel naar de emissie wat afgelopen jaar een enorme versnelling uh, heeft gekend. Maar ook daar zie je dat er, in, dat er groot geld is uh, te besparen met, uh, met innovatieve technologie.
0: Kijk, en daar heb je misschien wel nieuws te melden. Want er is wat aan de Ik, hand, hè?
1: Daar is zeker wat aan de hand. Afgelopen jaar zijn er uh, drie keer zoveel bussen, uh, uh, elektrische bussen aangekocht in alle afgelopen jaren daarvoor. Dus je ziet ineens die enorme groei. En Nederland loopt daarvoor op. Dus bijna de helft van alle elektrische bussen in Europa rijdt. Rijden op de Nederlandse wegen. En uh, uh, we, zijn, we zijn eigenlijk al in 2016 begonnen. Uh, de, eerste de eerste 100% elektrische concessie uh, in Eindhoven met Hermes. En we hadden daar 34 dieselbussen. Die reden 34 buslijnen. Uh, uh, we zijn toen overgeschakeld op 43 uh, elektrische bussen. Simpelweg omdat die elektrische bussen wat uh, een korter afstand kunnen afleggen. Dus je moet opportunity chargen gedurende de dag. Je hebt meer volatiliteit ook in je bedrijfsvoering. Dus ook daar heb je uh, inzicht en tools nodig die je kunnen helpen om die investeringen te, te, te doen verlagen. Dus we zitten ineens in een hele discussie over dynamisch plannen van bussen, van laadmomenten. Uh, en we proberen daar uh, ook op de investeringskant, dus met name CapEx. Om die te reduceren. Ja, en in
0: die... deze tijd, hè, dat is misschien zelfs uh, hoe, hoe erg het ook is, maar in deze tijd in je voordeel geweest. Dat je, dat je ideeën en, en versnellingen sneller kunt doorvoeren. En, en dit verhaal, dit, dit nieuws wat je nu ook hier nu op tafel legt, hoe zou je dat zelf in twee zinnen
1: samenvatten? Um, wij bouwen een online platform voor operational excellence in co emissie uh, uh, vervoer voor Europa. We hebben daar ook drie jaar geleden een in innovatiesubsidie voor uh, ontvangen vanuit de Europese Commissie. Wij zijn nu klaar en het platform draait. En wij zien dat wij aanzienlijke besparingen, ik praat over tot 10% reductie van CAPEX, uh, kunnen realiseren. Uh, en dat is significant als je de komende tien jaar 15.000 stadsbussen. ...moet, uh, 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 moet uh, veranderen van fossiel naar elektrisch. Ja, en dat is dus voor het eerst dat dit platform nu
0: tot stand is gekomen. Ja. Kun je ook zeggen dat het onderdeel is van de Green Deal...
1: ...of staat het daar los van? Het past daar perfect in. Ja, dit is een goed voorbeeld van in, de, in de Europese Green Deal van eerder dit jaar... ...wat natuurlijk een fantastische stap is geweest voor Europa. Europa als schietsland uh, in de wereld daardoor. En, uh, en, en, en wij dragen bij door die transitie op de mobiele kant, de zeg maar mobiliteitskant, uh, om, die, om die te versnellen. In, in tien jaar tijd hebben we daadwerkelijk 15.000 stadsbussen zero-emissie uitgevoerd.
0: Je hebt het voortdurend over Connection, over de stadsbussen. Het gaat over taxis, het gaat ook nog over andere partijen. Komen het ook nog uh, kom, ook, ook het consumentenvervoer? Gaat dat ook nog een rol spelen?
1: Ja, ja Connection is nu het enige. We bedienen duizend zakelijke klanten in Europa... Um, 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 en, uh, en overigens ook GVB hier in Amsterdam, daar zijn we super trots op we zijn ja. een Amsterdams bedrijf Um, maar het hele verhaal is begonnen bij TNT FedEx uh, terug in 2013 uh, geloof ik en uh, onder het grote programma toen uh, Planet Me met Peter Bakker. Dus we hebben eigenlijk die reis afgelegd, uh, zakelijk, professioneel en met de drive tag gaan we nu de sprong maken naar uh, zeggen de occasionele bereider, hè, de, de lease bereider de, en ook de particulier. Ja, dat betekent een, een, nog een grotere
0: stap voorwaarts. Je laat ook even de naam Peter vallen, de voorzitter van de, de World Business Council for Sustainable Development. Hè? Ja. Een hele grote speler die alle grote corporates aan elkaar probeert te verbinden. Wat is nou exact zijn rol geweest in dit verhaal?
1: Nou, hij was de aanjager toen bij T&T. TNT als een, CO, als een, ja, een duurzaam bedrijf. En, uh, en, 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 en daar heeft hij veel momentum mee gecreëerd en ook daadwerkelijk ons geholpen om de eerste generatie van onze technologie te ontwikkelen. Dus je zag Peter Bakker, die inderdaad toen ook werd neergezet als visionair leider, die, die mag die titel met eer dragen. Dat ja, vind ik wel. En dat is tien jaar geleden, we zijn nu tien Waarom? jaar verder en we, zijn echt, uh, we hebben echt nieuwe mogelijkheden willen te creëren. Je hoort
0: Christian Wingen. Straks praten we verder over de toekomst van mobiliteit. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveer. De interesse voor mobiliteit en natuurlijk ook over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio staat Christian Wingen. Net spraken we over zijn interesse in de mobiliteitssector en de samensmelting van duurzaamheid en winstgevendheid. En nu praten we verder over het belang van leiderschap en de persoonlijke drijfveren van Christian Wingen. Want op een gegeven moment, ook oh Christian Wingen, is, is jong geweest. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 53 ja, 53. je ziet er nog steeds jong uit, maar je ja, bent uh, ja, heel belangrijk. En uh, klinkt ook nog jong en zo. Dat kan niet anders zijn met dit soort werk. Maar je bent ooit uh, ja, scholier geweest die, die, die ook uh, onwetend was van de toekomst, uh, zoekend en denkt wat wil ik gaan worden. Was je op je vijftiende al, al, al met duurzaamheid en dat soort zaken bezig of had je hele andere toekomstperspectieven?
1: Nou, vijftien jaar, dat is wel erg lang geleden. Mijn antwoord is, ja, is, 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 is daar nee. Maar ik was net terug uh, uit Groenland. En, uh, en, en je hoort misschien aan mijn accent dat ik niet autochtone Nederlander ben. Totaal ik, ik, nee, niet. Nee, je, werd nee. in Groen, je werd in Groenland geboren. Nee, ik ben in Denemarken geboren, maar in mijn kinderjaar heb ik doorgebracht op Groenland. En daar is ook de kiem gelegd voor wat ik nu doe in mijn professionele leven. Dus de, de, de verbondenheid en de liefde voor, de, voor deze planeet, voor, de, voor moeder aarde, is daar absoluut... Uh, uh, heb ik daar mee Maar gekregen. hoe is
0: dat? Want uh, ik ken uh, eerder gezegd weinig mensen die, uh, die in Groenland uh, geleefd hebben... in, in hun kinderjaren. Wat, wat voor jeugd is dat dan?
1: Um, het, dat is wel een aparte jeugd. Het is een hele kleine gemeenschap. En je komt terecht in een, in een vangercultuur als het ware. Dus de, de, de verbinding uh, tussen mens en dier en met de aarde... is, uh, is iets wat ja, waar wij ons bijna niet kunnen voorstellen hier. En die... Uh, ja, dat zit, dat zit diep in mijn botten, hè. De, 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 de verstilling, de verwondering, de verbinding met de aarde, is, ja, die, die, die draag ik bij me. Ja. Ja, het is moeilijk om dat in woorden te vatten. En als ik over de schoonheid van Groenland praat, dan word ik bijna emotioneel. Ja, ik, nee, het ik merk je het wel. Het ja. Type, ja.
0: Ja, nee, nou, je, krijgt, je krijgt zich juist een beetje tranen nu. <laughs> uh, verlang je echt ook nog naar, naar een leven terug daar in Groenland? Naar alles wat je hebt meegemaakt? Nee,
1: nee ik verlang niet naar een leven in Groenland. Ik, 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 ik hou van Groenland. Ik hou van het ijs daar. Het, het is zo indrukwekkend. Dat, dat ziet ook, als ik, uh, als ik kijk wat daar gebeurt, ziet zit natuurlijk ook een stuk pijn en frustratie over hoe wij collectief met, uh, met de planeet omgaan. Ja. He, dus, en dat is mijn drijfveer niet, niet, niet de angst voor de klimaatdisaster, maar meer de liefde voor de aarde. En, en dat wij toch iets met technologie, want technologie is enorm machtig, uh, iets kunnen bijdragen collectief aan, uh, aan een duurzamere wereld. Die jeugd daar, die, die, die jou tot tranen beroerde, als je erover praat,
0: dat is mooi om te zien. Maar het uh, ja, kan ook een, een eenzame jeugd zijn, te midden van de natuur, met weinig ja. mensen. Hoe, hoe was dat?
1: Uh, ja, ook soms uh, ruig. Dus daar zit het naast de verwondering, ziet ook pijn uh, van die tijd, kinderpijn. Weet je? Dat, is, dat is een persoonlijke deel van het, uh, van het geheel. Maar, uh, en wij hebben. Uh, ja, dit, dit is nog een groot hoofdstuk, uh, Paul. En, en, maar. Um, ja, wij, wij wonen in een gemeenschap van 5000 mensen. En daar wonen 15.000 mensen op Groenland. Hè, het is bijna net zo groot als, als Noord-Amerika. Het is ja. een gigantisch uitgestrekt ja. land. En de samenhorigheid en de afhankelijkheid die je, hè, die je hebt met elkaar uh, dat vermoedt dat. dat verbroedert, uh, en tegelijkertijd ook de, de complexiteit van in Deen, in Groenland, tussen de Inuits. En, en ja. uh, yeah, ook dat is een thema. Ja,
0: wat we ook heel lelijk de Eskimo noemen, maar dat is het eigenlijk natuurlijk. Ja. Hoe, hoe ging het? dat? Werd je ook een beetje gediscrimineerd in die tijd, of niet? En nou, je moet wel voor je positie
1: vechten, om het zo te zeggen. Ja, dus, kun, je, kun je een
0: voorbeeldje geven?
1: Um, ja, als jongen word je, word je uitgedaagd. En, euh, en je moet wel stevig in je schoenen euh, kunnen staan en durven staan, anders word je gepoeldoosd. Maar hoe ging dat? Je werd
0: met pijlen beschoten en je moest. Nou, monsieur... dat ging
1: soms. Euh, soms ging je toch even op de vuist om te laten zien wie nou je echt de sterkste was. Nee, toch? Ja, dat, en dat maar jij maakt zo'n hele zachte, aardige indruk en yeah. zo, maar je kunt ook als het moet ben je een straatvechter. Nou, ja, ik kan wel stevig in mijn schoenen staan, ja. En ik, en ik laat me ook niet poeldoosen, nee.
0: Nee, kijk, nee, dat wil ik zeggen. Dat heeft dus ook inderdaad geholpen. Buiten, ja. buiten de, de lijntjeskleuren lijkt me lastig ook. Zo'n kleine gemeenschap waar iedereen op je let. Ik zie de voordelen, maar dat zie ik ook ja. meteen als een groot nadeel. Ja. Heb je heb je ook uh, je, je heel erg kunnen aanpassen? Of heb je toch ook je eigen gang daar kunnen gaan?
1: Ik heb daar ongelooflijk mijn eigen gang kunnen gaan. Ik heb een enorme zelfstandigheid daar geleerd. Uh, enorme wilskracht en tegelijkertijd ook uh, een enorm respect, ook, ook voor de Inuit. Ik, ik, na de eerste jaren daar heb ik uh, diepe vriendschappen ook kunnen maken. En uh, heb leren ervaren hoe uh, de Inuit cultuur in elkaar zit en, en, en wat daar leeft en wat dat speelt. En kunnen we dat, heel dat lang over praten, op.
0: maar kun je er iets van zeggen? Iets uh, wat, je, wat je echt hebt opgepikt en waar je nog steeds wat aan hebt?
1: Ik denk uh, in respect voor, uh, voor, uh, voor de dieren. Als een Inuit uh, gaat jagen uh, voordat hij iets neerschiet... vraagt hij uh, eerst toestemming van het dier of hij uh, de... de...
0: Wacht, ja, je denkt er even na.
1: Je vraagt toestemming aan het dier, want ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dat, ja, dat je, dat je de, het leven van het dier mag, mag nemen. Uh, en dat is een heel andere mindset.
0: Ja. Ja, ik, ik vind het geweldig. Het is echt een, 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 een belangrijk ontroerend gesprek voor jou. En nu komt de ontroering weer terug, hè? Ja, Je kunt er hele flauwe grap over maken, maar dit is dus je, je merkt dat het, het dier zegt niks terug, maar het, is, het, het gevoel spreekt daar parten. Ja, het is ja. niet
1: zomaar afslachten. Dit is niet zomaar afslachten. Het heeft wel een bepaald doel en natuurlijk dat het is nodig en het is de circle of life en dat is ja. daar heel nadrukkelijk aanwezig. En toch is er een respect en, en, en ja. uh, in, alles van een dier wordt ook gebruikt. Uh, dus niet alleen voor eten, maar ook voor kleren, ja. voor lampen, voor olie, ja. en noem maar op. Ja, het is zo verweven in elkaar.
0: Nou, het ja, past, dat, past ook heel erg denk ik, in de richting die jij later bent ingeslagen. Wat, wat, wat doen
1: je ouders? Of deden je ouders? Ja, mijn moeder was toen uh, leraar op de basisschool. Dus ik had ook mijn moeder als, uh, als lerares. Dat was een nog grotere uitdaging dan <lacht> <lacht> uh, Mijn vader uh, kwam uit het zakenleven. Ja. Uh, uh, en. Uh, ja, ik heb, ze zijn heel vroeg gaan scheiden en ik ben, ik ben, in principe ben ik met mijn moeder ben ik mee verhuisd. en uh, Eigenlijk heb ik nergens uh, langer dan twee jaar nou, na Groenland twee jaar gewoond, totdat ik naar Nederland kwam. En uh, toen heb ik me hier gevestigd. Zo, dat is toch een ontworteld
0: leven, zeker gezien.
1: Want je moet dan steeds weer vriendschappen ja. opbouwen en, ja. en
0: die ook weer afbreken, weer opnieuw je gaan aanpassen.
1: Ja, dat klopt. En dat is, dat is uh, je ja, ja, ja creëert een flexibiliteit, en, uh, uh, maar tegelijkertijd als je stevig in je schoenen leert te staan en, en dat je opkomt van wat je bent en wie je bent, dan lukt dat wel. En ik ben, moet ik, zeggen, ik ben in Nederland onwijs goed ontvangen 25 jaar geleden. Ja. Ik, uh, ik heb alle kansen hier, hier gehad. Ik hou, ik hou zo ongelooflijk van Amsterdam. Dat is mijn stad ja. geworden.
0: Heel dus, veel Denen trouwens. En, en ze vinden de taal ook natuurlijk heel makkelijk. Wij omgekeerd toch ook relatief makkelijk. Hè? Voor een Deen. Ik zeg het echt met ja. alle respect ook. Maar ja. om het te
1: leren. Ja, dat is redelijk vlot gegaan inderdaad. Het heeft mij een paar jaar gekost. En de eerste periode vroeg ik iedereen mij, kom je uit Duitsland? Ja, nou, nee, Ik snap het dat je dat vraagt, maar het is toch ergens anders. Ja, iets noordelijker. Wanneer, wanneer
0: kwam voor jou het lonkende perspectief van een, van een duidelijk beroep? Want dat vinden mensen natuurlijk ja. het mooiste dat er is. Of, of een studiekeuze, of dat je weet, dit wil ik met mijn leven gaan doen. Want hoe leuker je dat vindt, hoe meer ja. aandacht en tijd je erin wil stoppen.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik, ik ben opgeleid als econoom in Kopenhagen en later in, in Brussel. Uh, en ik heb, ik heb een beetje de klassieke toen in die tijd. We gaan over jaren, jaren 90, zeg maar. Ik ben management consulting ingegaan. Ik heb denk ik alle grote Nederlandse bedrijven van binnen gezien de Philips, de Arjuna Nobels, een de van nee. deze wereld. En wat was je conclusie? Um, uh, fantastische leerschool. Ik heb onwijs veel gezien. Ik heb zoveel dingen mogen leren en, uh, en gedaan. Maar uh, corporate was toch uh, minder interessant voor mij dan, uh, dan ondernemerschap. Maar waarom? Um, ik denk uiteindelijk de politics, de de soms van beslissingen. Um, uh, ik heb veel plannen gemaakt die uh, alleen deels werden uitgevoerd. Ik dacht, ja. uh, ik, ik, ik kan een groter impact uh, hebben. En ik, ik, werd toen, uh, ik raakte toen uh, in aanraking met de technologie. Dat was toen het uh, begin van internet. Ik, ik zag de, de, de potentie van nieuwe technologie en, en, en internet. Ik dacht, hier moet ik iets mee. Ja. En zo ben ik dus die kader begonnen.
0: Ja, dat is toch interessant hè? dat je denkt met een klein bedrijf, want het is nu een bedrijf waar 25 mensen werken, waar jij de CEO van bent, maar dat je met een relatief klein bedrijf zoveel meer impact kunt hebben dan ja. werkzaam binnen een corporate.
1: Ja, ja, ja. ja, ik zou een leuk verhaal vertellen. In de Olympische Spelen 2012 in Londen ja. hebben wij een groot uh, project gewonnen. En we waren toen een team van 15 man. En er werd gezocht naar een, 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 een oplossing die alle bussen in Londen in die periode kon, kon volgen in een soort war room tijdens de Olympische Spelen. En wij, er was een, een, een aanbesteding vanuit Engeland. We dachten, we trekken de grote broek aan en we doen gewoon mee. En we zijn door, denk ik, vijftien verschillende rondjes gegaan. En testen en toetsen en due diligence. Uiteindelijk hebben wij die deal wel gewonnen. We hebben dus ja, door de mooi. Olympische Spelen, hebben, we, we hebben daar uh, 3000 bussen uh, uitgerust met ons systeem uh, voor uh, de London Police, uh, Traffic for London, de Organizing Committee voor de Olympische Spelen. Zo. hebben dan gebruik gemaakt van het systeem in die periode. Ja, dat was een huzaardstuk. en we hebben dat met 15 man gedaan. Om, uh, ook voor onszelf om te laten zien van ja jongens, we zijn een klein team, maar wauw. Wij kunnen een enorme impact
0: hebben. Fantastisch, over impact gesproken, geweldig verhalen, dingen die je nooit vergeet, ook die daar, daar word je ook groter mee. Letterlijk ook uitbreiding van je team. Zegt dit ook iets over jou, jouw manier van leiding geven? Dat je dit soort successen echt nadrukkelijk najaagt, naar iedereen bij betrekt?
1: Dat kan je never nooit alleen doen. Dus je, hebt, je, je, je moet de vermogen hebben om een hele sterke team om je heen te, 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 te creëren. Maar hoe
0: doe je dat? Want dat, is, dat zegt iedereen natuurlijk, maar dat is volgens ja. mij het allermoeilijkste wat er
1: is. Ja, en ik denk dat het begint met purpose. En heel duidelijk zijn, van wat, wat willen we hier? Wat voor, wat voor voetafdruk willen wij hier afleveren? Wat is de droom? En, en ook realistisch zijn in de stappen die je daarin neemt. En soms ook een bold stap durven nemen om te laten zien, van, dit kan
0: echt... Ja, met alle risico's van dien. Dat met, durf je dus ook. Er de, ja, de, de mag ook wat misgaan. Of ik zou zeggen mag, dat moet ook. Dat kan niet anders. Dat hoort bij ondernemen bij, bij ja. grote groeien.
1: Ja, en je leert dat timing heel erg belangrijk is. We zijn met, met elektrisch rijden, zijn we tien ja. jaar geleden begonnen. We hadden echt de, de grote plannen, de snelle transitie. Nou, dat was gewoon tien jaar te vroeg. We zijn ja. pas, echt pas nu klaar om die sprong te maken.
0: Ja, maar daar da gaat het natuurlijk altijd om die timing. En dat, dat, dat is heel erg lastig en moeilijk genoeg. Maar uh, hoe komt het dat je toch dan weet vol te houden en weet dit is het. Ook al ben je dan te vroeg. En dat mensen om je heen waarschijnlijk zeggen, nou uh, Christian, ga wat ja. anders doen. En uh, je moet over een andere, andere boeg gooien.
1: Ja, 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 ja. Ik heb, uh, ik heb uh, de voorrecht gehad dat ik een groep aandeelhouders uh, heb die heel goed begrijpen wat wij proberen te doen. En die ook een lange termijn visie hebben. Uh, die ons uh, heel goed hebben gesteund. Uh, ook vanuit de, een stuk mentorschap. Ja, daar ben ik onwijs dankbaar voor. Als wij in, in, in snelle venture of private equity partij hadden binnengehaald... dan hadden we dit niet kunnen doen. Dan zaten we hier niet vandaag... Nee, dat snap ik. Dat heb
0: je allemaal nodig. Ja, heb je die zelf uitgezocht? of hoe, hoe is dat contact gelegd?
1: Ja, dat zijn, uh, nou ja, het, het zijn allemaal vrienden uh, uh, van Cicade, om zo te zeggen. En die, uh, uh, en, die mee zijn gelopen, ook in, in een lange reis. Ik, uh, de man die toen ik naar Nederland kwam voor het eerst, uh, Jan Willem Broekhuizen, heeft mij uh, bij de management consultant E.T. Uh, ingehuurd. Um, 25 jaar geleden. En hij is, uh, hij is nog steeds aandeelhouder nu van Cicada. Ja. Dus zijn hechte, uh, ja, hechte vertrouwens. Uh... Verbanden. Nee, dat snap
0: ik. Dit is echt. Dit is inderdaad, dit klinkt als familie, op, in, in de goede zin van het woord. Maar dat betekent wel, als je zo dicht bij elkaar zit. Uh, je gaat weer nieuwe mensen aannemen. Je moet dat team sterk houden. Dat misschien uh, hele sterke controle ook gewenst is. Dat klinkt niet sympathiek, maar heb je dat nodig? Of vind je het juist ja. belangrijk om mensen enorm veel vrijheid te geven? Of ben je, zit je er bovenop om er echt de goede. zeker van te zijn dat je de goede mensen aanneemt? Ja. He, want
1: één rotte appel, je bent weg. Ja, dat laatste is bijzonder belangrijk. Dus welke mensen neem je aan? Dat zit in, uh, dat zit in een harde skillset. Dus een programmeur moet gewoon heel goed kunnen programmeren. Uh, maar er zit ook een culturele dimensie daaraan vast. Want je past in het team of je past er niet in. Je hebt de juiste instelling, je hebt de juiste motivatie. Moet je er wel eens mensen uitgooien in een relatief korte ja, tijd? Ja, dat, dat heb, ik, heb ik ook gedaan. Uh, Op grond waarvan dan? Uh, past niet uh, in het team... Um, uh, 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 kan niet hechten. Uh, is niet uh, collegiaal genoeg. Uh, f, uh, dus ja, dat, dat komt voor. Hoe breng je die boodschap over? Want dat,
0: dat doe je direct, denk ik, hè, in zo'n klein team.
1: Ja. Um, ja, het, het, is, het is altijd een moeilijke boodschap. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat beide partijen niet gelukkig zullen worden. In, in een relatie. En als je dat durft uit te spreken. Uh, en ook op een manier wat uh, respectvol is dan begrijpt de partij uiteindelijk ook. De mensen die nu bij elkaar
0: zijn, jouw team, een, een overzichtig team. Je kent elkaar ook allemaal natuurlijk. Ja. De, de, go, sterke banden met elkaar, euh, dezelfde cultuur. Euh, betekent toch dat er, en dat bedoel ik in zo breed mogelijk een zin, dat er heel veel diversiteit is, dat er toch veel verschillende mensen rond moeten lopen. Ook mensen die je wel eens op verkeerde been kunnen zetten... die jou bijvoorbeeld keiharde kritiek kunnen geven.
1: Ja, en ik vraag ook om um, um, uh, opbouwende kritiek... Uh, en, en soms heb ik wilde plannen. En dan staat er een CTO op die zegt, uh, nou, uh, dat kan, maar waarschijnlijk pas over vijf jaar. Uh, of uh, we moeten dit doen en we hebben zes maanden om te realiseren. En dan zit er een team naar me te kijken met open mond en zeggen, nou Christian, dat, is, dat, dat, dat kan gewoon niet. Ja. ja, en dan moet je ook pas op de plaats maken. Ja, maar in, de, ik heb die, het is net, tango dansen, je hebt die feedback nodig. Oh, dan, Op, ja, je, meteen ook, je, je maakt meteen de beweging ook. Ben je een
0: goede tango danser? Of, nee. Nee, ik zeg, nee, niet, nee.
1: nee, ik ben geen goede tango danser. Ik
0: vind het wel intrigerend. Ja. Het is wel belangrijk, hè, kritiek dus kunnen krijgen, opbouwende kritiek, uiteraard uh, af, afgeremd kunnen worden. Als je te enthousiast uh, gaat worden, dat zie je vaak bij CEO's inderdaad, die, die met hun eigen enthousiasme aan, aan de haal gaan. Dat is ook een heel, heel sterke, belangrijke les, denk ik ook. Maar je leeft ook in coronatijden, ook notabene gericht op de mobiliteitssector, waar alles aan het veranderen is. Ja. Mensen die veel minder in de trein stappen, die opeens wel weer auto's gaan gebruiken, deelauto's, deelscooters. Ja. Uh, hoe zijn jullie
1: omgegaan of hoe gaan jullie om met deze lastige periode? ja, Het is voor iedereen lastig, dat geldt ook voor ons. Uh, wij hebben gelukkig een hele grote install base. Dat betekent, hè, wij leveren software as a service. En dat betekent dat wij veel partijen hebben, een breed fundament... die uh, maandelijks licenties aan ons uh, betalen. En daar kunnen wij overleven, daar kunnen wij onze organisatie op tunen. Wat je wel ziet, is een enorme vertraging uh, van zaken. Dus projecten worden even on hold gezet... En, ik denk vertraging van 9, 12 maanden in ieder geval voordat het uh, weer aantrekt. Ja,
0: dan zeggen veel mensen erbij altijd, het is begrijpelijk. Maar ik denk dan ook vaak, is het niet onvoorstelbaar? Want dat is ook weer, juist lange termijn is geboden in deze tijd. Ja. Vroeger was visie een verkeerd woord, een ledig woord. En nu wordt het steeds vaker gebruikt. Dus waarom, uh, waarom zet iedereen dat nu onhold? Waarom
1: is de angst zo groot? Ja... Um. Het is overleving voor, de, voor veel bedrijven. En uh, daar ga je aan de prioriteiten stellen. Maar voor We, jullie proberen jullie wel de stap vooruit te zetten? Wij, wij, blijven, ja, wij proberen wel... ja Ik heb gelukkig geen mensen moeten ontslaan. Ja. Sterker nog, ik heb in deze coronatijd ook uh, 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 twee nieuwe mensen aangenomen. Ja, bijzonder. Um, uh, dus wij, uh, wij, wij blijven investeren. En wij, breken, wij blijven focussen houden op onze purpose en de groei wat erin zit. Wat je wel ziet gebeuren is dat veel groene projecten wel doorgang krijgen. Ja. Dus met name aan de co emissie kant zie je dat er wel bewegingen zijn, gelukkig. Ja, die agenda is gezet natuurlijk, dat kun je niet Daar is no way back. Die agenda is gezet, de commitments zijn gemaakt. Er wordt gelukkig overheidssteun ook gegeven. De Green Deal is ook in baten. Dus wij hebben een weg ingezet die we gaan voltooien. Aan het woord is
0: Christian Wingen. Net spraken we over zijn drijfveer en over leiderschap natuurlijk. En straks praten we verder over de toekomst en de rol van mobiliteit daarin. <tiedertijd> Bij mij in de studio staat Christian Wingen. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de toekomst. Ja, ook over je eigen bedrijf. Hè? Over Sicade over natuurlijk. Want uh, we zagen het zojuist. Gestipt het even kort aan. De coronacrisis heeft het een en ander opgeschud in die mobiliteitssector. Uh, wat zijn, uh, laten we zeggen, het gaat, het gaat altijd nog steeds over, in elk congres, ook over kansen en bedreigingen. En er komen vaak trendwoordjes aan het woord. Maar hier is iemand aan het woord die met zijn poot in de modder staat en de echte praktijk kent. Wat zie jij als kansen en bedreigingen in jouw eigen sector?
1: Uh, ik zie dat, uh, ja, dat, uh, grote veranderingen uh, op het gebied van mobiliteit. Uh, 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 ik denk dat wij uh, uh, veel minder auto's op de weg moeten hebben. Ik denk dat autodelen uiteindelijk uh, ook een vlucht uh, gaat nemen uh, naar nou, een moeilijk verleden. Maar uh, ik denk dat uh, corona de nieuwe manier van werken. Uh, meer thuiswerken ook. Mag je er uh, toch even een kanttekening mee maken met, de, met het auto delen, ook scooters delen? Dat
0: mensen ja. juist in deze tijd, met, uh, met uh, 30 keer op een dag handen wassen, toch ook denken aan de hygiëne. Ja. En dat is altijd een, 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 wel, een, wel een puntje, natuurlijk.
1: Ja, nee, dat, en, en dat klopt ook. Uh, alleen ik denk dat je prima met openbaar vervoer uh, naar de zaak kan komen en als de zaak uh, goed regelt dat er een aantal uh, voertuigen, liefst elektrische voertuigen daar staan die uh, door iedereen gebruikt kan worden en je hebt net zo makkelijk maakt als het boeken van, in, uh, he, van, in, van een spreekkamer in auto kunt uh, boeken en, uh, en, en je zaak weer rit kan doen, dan zit daar winst in. Dus we zijn zo ver dat dat ook kan. Hè? Dat, dat we weten dat het op elkaar ja. moet aansluiten. Ja. En dat we het
0: ook makkelijk kunnen maken. Want daar ligt het natuurlijk.
1: Ja, dat kan zeker. Ik denk ook de tweede auto waar iedereen uh, heeft. Misschien kan je die tweede auto ook uh, met uh, peers. Uh, dus ja. in, in, uh, in zeg maar closed user groups uh, met, elkaar, uh, ja. met elkaar delen. Dat heb je gedaan ja. met je eigen dieseltje? er ook uitgegooid nee, die, die is aan lang weg. Oh, die ja. is aan lang weg. die lang weg. Maar dus dat is, dat is één. Er minder auto's op de weg. Ik denk de, de versnelde beweging naar co emissie Dat begint echt in openbaar vervoer. Dat gaat ook in transport en distributie plaatsvinden. Deels elektrisch, deels hybride, deels waterstof. Dus ook een mix van, van technologieën zullen daar hun intrede vinden. Maar dit gaat gebeuren de komende 5, 6 jaar.
0: Um, en thuiswerken zei je ook. Hè? Dat is ook daar uh, zijn de meningen een beetje verdeeld over. Dat sommigen zeggen, nou dat is nu wel, maar we gaan straks weer terug naar, uh, naar de zaken en veel meer. Want we missen elkaar. Anderen zeggen, nee dit is geweldig. Of er ontstaat een hybride model. Denk je dat we toch naar meer thuiswerken toe
1: gaan? Uh, en dat bedoel ik echt als standaard. Ja, ook in jouw bedrijf. Ja, ik denk dat het on on onvermijdelijk is. Maar ik denk wel dat het een mix zal zijn. Want de sociale dimensie en ook de creatieve deel, zeker in het werk wat wij doen, vereist dat je toch bij elkaar komt. Dat je elkaar in de ogen kan kijken. Dat je een creatief proces ingaat. En dat geldt zeker ook voor technologie. En dat geldt eigenlijk voor de meeste beroepen, denk ik.
0: Tuurlijk, maar uh, uiteindelijk gaat het ook over, over verduurzaming. En dan komen we toch op het gebied van, je hebt het nu over alle kansen die je nu noemt, maar ook de bedreigingen. Uh, met andere woorden, waar liggen de hobbels die, die je echt tegen zult
1: komen? De obstakels die je moet gaan overwinnen? Um, ja, vooral de snelheid waarmee dingen gebeuren, denk ik. Je ziet toch dat het ingewikkeld is. Verworven rechten... Eh, zeker grote bedrijven die zeggen, ja, je komt aan mijn privacy. Uh, ja. eh, dus uh, je komt gauw in gesprek met een OR. Die zeggen, ja, maar je gaat ons toch binnen van je controleren. En dit is technologie via de achterdeur. Maar heb jij er geen last van in een bedrijf van 25 en, man? En, en daar hebben wij geen last van, maar onze klanten wel. En ja. ik probeer natuurlijk met mijn technologie impact te hebben ja. bij vooral hele grote bedrijven. Ja. En dan zie je toch dat technologie en de belofte van technologie niet voldoende is. Je moet draagvlak creëren. En als je die draagvlak niet kunt creëren, verschouwen kunt creëren, een goed narratief hebben, de doelstellingen duidelijk maken, ja, dan gaat het niet vliegen. Dus ja, best... Dat is ook een verschil met vroeger, hè? Dat, dat
0: goede verhaal, dat echte verhaal dat erachter zit. Want alleen maar zeggen, sussend roepen, nou die veiligheid, dat valt wel mee. Het is een heel groot thema nu natuurlijk. Ja. En zeker als je met die grote bedrijven te maken hebt, die inderdaad allemaal een, een OR hebben, allemaal het woord draafvlak. Woord draagvlak wordt ook vaak gebruikt als een soort beschermend schild, hè? Ja. Om, om even te denken, nou dan hoef je een tijdje niks te doen. Hoe kun je dat doorbreken? Wat, wat zou
1: nou een mooi verhaal zijn om deze angst bij mensen in
0: grote bedrijven weg te nemen?
1: Ik denk dat er geen enkele mens is, althans ik heb dat mens niet ontmoet... die niet in eigen bijdrage wil leveren voor een betere wereld. Dat bestaat niet. Uh, dus hoe kan, hoe kan je in een gepolariseerde bedrijfscultuur, als die er is... hoe kan je, hoe kan je, hoe, hoe, hoe kan je een brug vinden? Uh, en dat, dat zit hem in een aantal voorwaarden. Ik denk dat je privacy moet respecteren. Je moet daar heel duidelijk afspraken over maken. Onder welke voorwaarden, wat voor data ga je delen... Uh, en hoe ga je ze inzetten, hoe ga je ze gebruiken. En ook vertrouwen geven dat je daar uh, je woord houdt. Ja. Uh, de tweede wat je moet doen is denk ik duurverdelen. Uh, dus uh, in, in ons geval hebben we bereiders nodig om uh, in, uh, in besparing te realiseren. Nou, beloon dat ook. Beloon gedrag. Uh, en als je dat durft te doen, ja, dan creëer je ook momentum. Uh, en dan creëer je acceptatie. Als je dat alleen maar voor je baas moet doen, ja, dan wordt het toch een ingewikkelder narratief. Ja, het is alleen lastiger. dit natuurlijk
0: ook weer voor grote bedrijven dan voor kleine bedrijven, om dit voor elkaar te krijgen. Hè? Maar waar zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen ook rondlopen.
1: Ja, en iedere cultuur is anders en iedere, zeg maar, iedere bedrijf heeft een eigen narratief. We proberen wel te helpen van hier zijn de best practices. Als wij in, in uw schoenen zouden staan, dan zouden we op deze manier doen. En heb je hier aan gedacht, hier zijn de vijf punten die echt cruciaal zijn. Nou, betrek de OR uh, heel, in een heel vroeg stadium. Leg goed uit wat je gaat doen. Wat de doelstellingen zijn. Hoe je het gaat doen. Uh, maak privacy uh, afspraken. Uh, begin eventueel anoniem. Uh, iedere bereider zou anoniem kunnen beginnen. Wanneer vertrouwen groeit, ja, dan kan je met name een en, ja. uh, Vier de beste chauffeur van de maand. Ik zeg maar wat. We hebben toen, uh, ja. we, we, we hebben, uh, Iedere chauffeur van de maand hebben we gevierd. Zeker bij connectie met de planten van uh, 500 bomen. Certificaat aan bereiden uitgedeeld, op de muur. En, en, en dan zie je dat het licht aangaat. Van ja, verrek, ik doe het aan voor de financiële prikkel. Maar daar is een groter verhaal. En we dragen ja. daarin allemaal een verantwoordelijkheid. Nou, dat verhaal moet je kunnen
0: vertellen. En als mensen je dan nog niet geloven... heb jij nog een hele mooie troef in de hand. Je kan altijd ook over Groenland
1: beginnen. Hoe, hoe fijn doe je dat? dat ja. Nee, Groenland is zo een persoonlijk... <sleuken> ik, ik begin daar eigenlijk nooit over. Nee? Um, maar is dat niet zonde? Ja.
0: Nee, het is heel gecompliceerd ja, is voor je, dat merk ik, daar gaan de tranen weer. Nee, de, nee, nee, ik hoef wel helemaal Groenland nee, te zeggen. De, ja, precies,
1: <laughs> ik, ik zei net, erin, Paul, ik kan niet over de schoonheid van Groenland praten zonder nee, geen moeder neer te raken. Ja, ja. Maar natuurlijk is het een groot verhaal. En ik denk, um, we heb, ik realiseer me als zakenman dat ik Groen uh, ook met Return on Investment moet verkopen. Hè? Ja. Dus de, de, het management moet een verhaal hebben naar uh, hun aandeelhouders enzovoort. Maar de, de, de rode draad in, in het verhaal is natuurlijk vergroening en, en, en verduurzaming. En dat verhaal proberen we wel in de organisatie te vertellen. Daarom doen wij dit en daarom hebben we jou nodig hè, als onderdeel van dat, van dat geheel. Dus dat verhaal wordt er verteld... Um, maar goed, ik ben niet de enige die dat verhaal vertelt. Dus GroenLang komt kom eigenlijk niet aan de pot. Maar misschien moet ik dat wat vaker gebruiken. Ja, nou, misschien gaan we
0: dat uh, na dit verhaal nog vaker horen. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Christian Wingen van Cicada. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.